0: kallades Sala Liga Fem unga män som rånat för pengar Och mördat för att det var enklast så I centrum fanns affärsbeträdet Sigvard Thurnaman Omgivningen trodde att han besatt magiska krafter Själv ansåg han att det inte var fel att döda Livet betydde ingenting Anders Sondelin, reporter och författare som arbetar med en bok om Salaligan skriver här om en mordliga utan motstycke i svensk kriminalhistoria. Det första offret var Sven Eriksson, 40 år. Han arbetade som droskchaufför i Västerås och fick körningen från Stora torget. Ivar Björkman som tagit emot beställningen i bilcentralens växel skämtade och sa att Sven inte skulle bli ledsen om det blev en bomrkörning. Kanske hade han en känsla av att något var fel. Kanske för att den som beställt bilen inte genast sagt sitt namn. Vad? hade kunden sagt när Björkman frågat efter namnet. Björkman hade upprepat frågan. En kort paus. Sedan hade mannen sagt. Gottfrid Eriksson från Enköping. Konditoriet vid Stora torget där droskbilen skulle hämta upp honom hette Gottfrid Johanssons konditori. Vittnarna skulle efteråt inte ha mycket mer att säga om passageraren än att han var i 25-årsåldern, värklädd, och att han bar glasögon och ljusgrå keps. Han var smal, sa de också. Tämligen lång, sa någon. Ett par vittnen noterade den mörka överrocken och att han dragit upp kragen och böjt sig framåt som får att dölja ansiktet där han satt ensam i bilens baksäte. Sedan var han som bortblåst. Det var en fredagskväll i mitten av november 1930. Det var disigt, ett par grader varmt, fuktigt och med inget regn. Sven Eriksson hittades på följande morgon i en bäck vid Sörbobro, strax utanför Sala. Han låg på rygg, med huvudet mot strandkanten, liksom fastkilat mellan några stenar. Annars skulle kroppen antagligen ha dragits med i det starka strömdraget, och kanske hittats först långt senare. Sven Eriksson hade skjutits med två skott i nacken, nära inpå, med fem centimeters mellanrum. Men märkligt var att han avlidit först i bäcken. Genom drunkning. Märkligare ändå var att i ena byxfickan hittades hans sportmoné. Med 25 och 75 i växelmynt. Och 105 kronor i sedlar. I kavajens inneficka fanns plånboken med 120 kronor i sedlar. Rån var det alltså inte. Hämnd kan motivet heller inte ha varit- skrev Sala Allahanda efter mordet, eftersom ingen visste att just Sven Eriksson skulle få körningen. Några ovänner hade han inte, så såvitt bekant. Antingen är mördaren en dåre, eller annars har han haft en oförklarlig anledning till dödet, skrev tidningen. Polisen lutade åt åsikten att mordet skett oöverlagt, efter ett bråk om någonting. Bilen hittades samma eftermiddag, några kilometer bort, en bit in i skogen. Både framsäte och baksäte var genomdränkta av blod. Antagligen hade mördaren efter skotten fått över Eriksson i baksätet och därefter kört bilen till Sörbo ut på bron och lämpat liket i bäcken. Kunde en ensam mördare gjort allt detta. Sven Eriksson var en kraftigt byggd man vägde gott och väl hundra kilo fynd av löv, sand och grus på kroppen också inuti kläderna, i näsan, på läpparna samt skrapmärkena i ansiktet tydde på att han släpats på marken någonstans i terrängen Hur hade mördaren tagit sig från bilen? Vart? Tipsen som fortsatte att rinna in till polis och tidningar åtskilliga veckor efter mordet handlade om främmande män som gått av och an på peronger, stiger på tåg och försvunnit, flytt till skogs, väckt någon mitt i natten. Några barn hade sett ett främmande ansikte i ett fönster, inte alls långt från mordplatsen. Kanske en sprit smugglarliga ett gräl om körningen då chauffören fattat misstankar en person av luffartyp satt i förhör hos polisen en vecka efter mordet men kunde avföras då det visade sig vem han var en sinnesslö ung man nu skulle han hämtas av sin fader gemensamt för dem alla de var främlingar på tillfälligt besök i trakten och nu befann de sig någon annanstans, långt bort från Sala. Erik Hedström och Sigvard Nilsson hade lekt tillsammans som barn, men sedan hade de kommit ifrån varandra. Sigvard var tre år äldre, född och uppvuxen i en annan sorts familj, en familj med pengar och ett aktat namn i Sala. Erik minns inte sin far, som dött när han var två, och han hade fått följa moden runt till anställningar hon haft som hushållerska. De tre äldre systrarna tog som hand av en släkting. Sigvard Nilsson började efter skolan som biträde i faderns butik, Adolf Nilssons herrekipering, som låg i sparbankshuset vid Storbratorget. Och även om det var långt ifrån det drömmar han närde bidrog han till familjens försörjning. Och dessutom kunde han gå fint klädd, i kostym, överrock och blankputsade skor. Redan under sista terminen i skolan hade Erik Hedström börjat arbeta som springpojke i en handelsbod på eftermiddagarna. Men han ertappades med att stjäla flera gånger. Och efter ett bostadsinbrott tillsammans med en kamrat skickades han till Sundbo, ett skyddshem för vanartiga pojkar. Då var han 14. I barnavårdsnämndens papper noterades att gossen Hedlund var snäll och foglig, men hade saknat tillsyn eftersom morden arbetat. I skolan hade han inte gjort något väsen av sig, men han var lat, verkade likgiltig. Fyra år senare, hösten 1928, kom han tillbaka till Sala– –fick anställning hos Linders elektroniska verkstad. På Sundbo hade man uppmärksammat pojkens stora intresse– –och begåvning för allt elektriskt. Och det var nu han en försommarkväll fick höra Sigvard Nilssons namn nämnas– Sigvard Nilsson skulle visst syssla med magi och hypnos. Han var visst mycket duktig. Kanske samma kväll, kanske någon kväll senare, satt Erik Hedström och en kamrat på ett café. Det fanns ett piano där. En pojke spelade. Erik Hedström uttryckte sitt gillande. Han spelade inte själv något instrument men han tyckte mycket om musik alla sorters musik symfonier, opera, dansmusik och han lyssnade gärna beundrade sådana som kunde spela berördes på ett sätt som inget annat berörde honom. Äh, ah, sa kamraten det är du ingenting mot Sigvard Nilsson. Spelar han piano också? Visst spelade Sigvard Nilsson piano. Ett par tre kvällar senare följde Erik Hedström kamraten hem till Sigvard Nilsson som bodde med föräldrar och en yngre syster i en stor villa i utkanternas centrum nära ån. Kvällen inleddes med att den unge värden spelade några stycken på piano. Sedan satt de och pratade en stund. Och det är kanske inte så konstigt att samtalet snart kom in på det magiska experiment det påstods att han sysslade med. Vad han kunde? Jo, han kunde till exempel ta reda på var ett föremål hade gömts genom att först hålla det en stund i handen, därefter koncentrera all sin tankekraft på föremålet i fråga. Redan samma kväll hade han hittat en pinne som Erik Hedström och hans kamrat gömt i ett angränsande rum. Han hade öppnat dörren, gått direkt på pinnan. Han hade gjort det flera gånger. Sigvard Nilsson hade ett eget rum i villan. Ett rum som Erik Hedström aldrig sett maken till. Där fanns tunga draperier för fönstren. Äkta mattor på golvet, en ottoman och på en pedestal en stor vit glaskula i vilken rökelse sakta brunnit. En tung, sötaktig doft hade legat över rummet. Färgerna gick i brunt, mörkt rött, guld. Erik Hedström lade märke till de många böckerna i bokhyllan. Sigvard Nilsson hade varit så snäll och vänlig– och sa att de var välkomna tillbaka. Behöver det sägas att Erik Hedström kom tillbaka? Han och Sigvard Nilsson skulle bli vänner. Nära vänner. Men det var en vänskap där en av dem ledde, den andra följde. En pratade, den andra lyssnade. Också till utseendet var de varandras motsatser. Sigvard Nilssons bleka, tunna gestalt med smala, sluttande axlar, liten bröstkorg och ett ansikte där den höga, välvda pannan, den matta blicken och den märkligt flyende hakan drog till sig uppmärksamhet. Detta i kontrast till Erik Hedström, som visserligen var några centimeter kortare men påminda om en idrottsman, brottare eller fotbollsspelare med sina breda axlar, kraftiga bringa, långa och muskulösa armar, grova händer. Han såg påfallande bra ut. Hade ett öppet ansikte. Att ta om det där var sånt. Tom mm. från han såg. Han såg han han såg påfallande bra ut Hade ett öppet ansikte med gulblont hår och vaken blick Fast en barnförlamning hade tagit kraften ur hans vänstra ben Deformerat hans gestalt Så att han haltade illa och hade svårt att stå längre stunder En syster mindes hur han som barn kommit hem från scouterna och gråtit Eftersom han inte kunnat vara med de andra och leka Erik Hedströms mamma och systrar var så glada över att pojken funnit en så fin, väluppfostrad och intelligent kamrat. Sigvard Nilsson, som 1932 skulle ändra sitt efternamn till Thuneman, vilket möjligtvis är ett anagram på Man Manhunter, Människojägare, har berättat om sin vändpunkt eller omsvängning, som man kallade det. Den ska inträffa inträffat några år tidigare, på sommaren 1924, i juni, då han var 15. Sala firade 300 års jubileum i veckorna tre, med industri- och hantverksutställningar, jordbruks- och trädgårdsutställningar, nöjesfält, ryttartävlingar, uppträdanden, serveringar i det fria Kung Gustav den femte invigde. En specialskriven kantat framfördes. Människor kom i tusental från hela landet. Också utländska turister. Staden visade upp sig. Visade vad den förmådde också sedan silvret i gruvan tagit slut. Stadens väl och ve hänger inte längre på Silverberget. Som det stod i Sala Allahanda. Sigvard Nilsons mamma, Alma Nilsson, har berättat om hur sonen försvann bort till utställningsområdet så gott som varje kväll på helgerna, ensam eller tillsammans med kamrater. Han hade slutat skolan året innan, mot sin vilja, och börjat arbeta i butiken. En dag, på en servering, träffade han Andersen. För professor Olof Kinberg som utförde den rättspsykiatriska undersökningen berättar Sigvard Thuneman om denna Andersen som går som ett spöke genom hela rättsprocessen eftersom det är han, den danske magiken, som blev till ett slags ideal. En hjälte för den 15-årige Sigvard Nilsson och fortsatte att vara det under åren som följde. Ålder Någonstans mellan 27 och 30 år Men han verkade yngre Var mycket ungdomlig till sättet Det verkade som om han övervunnit det fysiska Som Thuneman uttrycker det Han åt inget annat än okryddat ris Han drack inget starkt Det var förresten så de hade kommit och pratat med varandra På uteserveringen Mannen hade kommit fram Sagt att han såg att de drack sockerdricka. Möjligen hade de något gemensamt. Utseende. Andersen var ljus, påminnde om Erik Hedström. Fast längre mörkare, med hög panna och rätt kraftig hårväxt. Mycket trevlig till sättet. Pratsam, ytterst underhållande. Jag kunde sitta i långa stunder och bara höra på honom, säger Thuneman till Kinberg. Andersen, säger Sigvard Thuneman, visste det mesta om yoga, var fullt insatt, hade grundat en sekt eller en förening i Danmark, Var den var del av en större världsomspännande rörelse med huvudsäte i Indien. Han var författare också, han skrev böcker. Hade ni dem hemma? Frågar Kinberg. Nej, jag fick lämna dem tillbaka när jag hade läst ut dem. Det var det teoretiska som jag läste i dem. De var bara manuskript förresten, så de skickades tillbaka till honom. Andersen undervisade Tunemann under de 14 dagar han stannade i Sala. Lärde honom att skilja på Indiens olika yogasystem. Fick honom att förstå att det var människans tankar och känslor. Inte hennes verbala förmåga som var huvudsaken. Inför de experiment som Andersson utförde blev jag övertygad om att yogans träningsmetoder måste vara de enda som skulle föra till något resultat. Skriver Thunemann. I den levnadsskildring Olof Kienberg bett honom göra. Han tränades i att försätta sig i hypnotiskt tillstånd. Han fick rökelse för att övervinna kroppens motstånd mot denna underkastelse under tanken och känslan. Med de sensationer som man med tankens hjälp erhåller i detta tillstånd följer en klarhet och ro- som knappast kan beskrivas, skriver han också. Man är fullständigt oberoende av sin kropp och kan ledigt kvarbliva i samma tillstånd sex till sju timmar utan att känna någon trötthet utöver kroppens ställning. För sin mor berättade Sigvard Nilsson att Andersen sagt att det var honom han sökt. Tunilsson var född den dag när en yogi med övernaturliga krafter avlidit. Yogins själ hade vandrat över i Sigvard Nilssons kropp. Han skulle snart få komma till Danmark och utbilda sig till yogi. Senare också till Indien, där han skulle behöva stanna i fyra år. Moden hade varit lite bekymrad över det där. Så långt borta. Och så länge. Nej, Alma Nilsson hade inte träffat dansken. Men Adolf Nilsson, fadern, hade gjort det. Han minns att han en sommarkväll när han kom hem hade blivit presenterad för någon. En dansk som suttit med sonen i trädgården. Efteråt hade Sigvard berättat att mannen var magiker, hypnotisör och att han påstått att sonen besatt en magisk kraft av stort värde. Till Olof Kinberg säger Sigvard Thuneman att Andersen blivit väl bekant med hela familjen. Han hade bott hos dem i 14 dagar. De hade tyckt mycket om honom. Han skulle utföra sina experiment på flera kamrater men ingen tycks ha underkastat sig och påverkats som Erik Hedström. Han drog några gånger över handen på honom så att känslan försvann. Efteråt gick det att sticka en nål genom handen flera gånger utan att det gjorde ont eller kom ens en bloddroppe. Han visade kortkonster Upprepade tricket med pinnen, också med förbundna ögon. Han påstod att han skulle kunna bota sin kamrat från hans sluta. Och det gick till så här. Han bad honom ligga ner på ottomanen, se honom djupt i ögonen och sedan hade han fattat honom i händerna, bett honom släppa tanken på allt och blunda. Sigvard Nilsson hade mumlat någonting upprepade gånger. Han kallade det visst mantra och fört sina händer över hans kropp från huvudet och ner mot fötterna gång på gång utan att vidröra honom. Erik Hedström berättade att han sjunkit in i ett sömnliknande tillstånd som kunde vara uppemot tre timmar fast när han vaknade Kände sig som om han hade varit borta i bara någon minut. Efteråt hade han känt sig olustig, egendomlig. Liksom frossa i kroppen. Botad blev han dock inte. Seanserna skedde alltid nattetid. I Sigvard Nilssons rum. I ljuset från en enda lampa med svagt sken. Och så rökelsen förstås. Sigvard Nilsson påstod att han kunde förmå en människa att utföra olika handlingar genom att inpränta den tanken hos henne. Till exempel förmå en bankkassör att överlämna pengar till honom. Han påstod att han kunde sänka hjärtfrekvensen hos en person så pass att hon bara behövde sova en timme om dygnet. Han prövade på Erik Hedström som efteråt måste tillstå att han inte kände sig särskilt trött om en inte utvilad. Han påstod att han kunde sänka hjärtverksamheten helt och hållet så att döden inträffade. Det ville Erik Hedström inte vara med om. Ofta tog de långa promenader genom staden under sena kvällar och nätter. Sigvard Nilsson berättade om dansken han mött och fortsatt att brevväxla med. Vad det namn Erik Hedström mindes honom nämna var Valdosa. Doktor Valdosa. Han skulle vara en styv tankeläsare, en hypnotisör en magiker. Han kunde köra bil med förbundna ögon. Han kunde förflytta en människa i rummet med hjälp av tankens kraft. Dr Valdosa tillhörde en hemlig dansk sammanslutning, till vilken även Sigvard Nilsson kunde räkna sig. Han skickade böcker till honom, hade inbjudit honom att besöka Köpenhamn. Sigvard Nilsson pratade och pratade. Formulerade åsikter och tankar som Erik Hedström till att börja med fann besynnerliga. Allt efterhand intressanta. Så småningom tilltalande. Den västerländska guden var ett mänskligt påfund för att hålla den stora massan nere. Människor betydde inget endast själen betyder något kroppen var blott ett hölje för själen som vandrade från en individ till en annan själarna kunde indela sig i en mindre och en större grupp själv tillhörde Sigvar Nilsson den mindre gruppen till dessa andligt högre utvecklade människor Erik Hedström sa väl inte så mycket I början av november 1929 steg Sigvard Nilsson på tåget mot Köpenhamn för att träffa Andersen och medlemmar i den danska föreningen Han kom hem och berättade för sina föräldrar för sin syster och för Erik Hedström om det enastående mottagande han fått i den danska huvudstaden han hade också fått veta att en svensk förening fanns med den högsta ledaren, kallad Robert, placerad i Stockholm. Det var en förening med många strängar på sin lyra, med stora ekonomiska resurser. Erik Hedström och en kamrat fick frågan om också de ville bli medlemmar, vilket de ville. Och en tid senare kunde Sigvard Nilsson berätta att han skrivit till Köpenhamn och fått klartecken angående deras medlemskap. De fick se ett dokument av något slag, ett papper att skriva under, ett kvitto på att nu var de medlemmar. Också andra unga män i Sala antogs som medlemmar. Föreningens namn var D.M se den magiska cirkeln den var ytterst hemlig den skulle bedriva psykologisk forskning men också skaffa pengar så att Sigvard Nilsson skulle kunna bekosta en utbildning till yogi i Indien när föreningen fått god ekonomi skulle medlemmarna både få del av medlen och ledarens inhämtade kunskaper Sommaren 1930 föreslog Sigvard Nilsson att de skulle råna ett mejeri för att skaffa pengar till hans yogiutbildning. Varför drog ni in alla de här arbetarna och hantverkarna i era experiment? frågar Olof Kinberg Sigvard Tunemann. De hade väl inget intresse av yoga. Det kan jag... Varför skulle de göra det? Jag hade tänkt använda dem som försöksobjekt. Och sedan använda dem som verktyg. Ja, det också. I skolan hade Sigvard Thuneman, eller Sigvard Nilsson, som man hette då, Stått ensam på skolgården. Ointresserad av de andras lekar. Av all slags sport. Blek och tafatt och försagd. betraktas av omgivningen som i det närmaste imbecill. Det hade inte gått bättre i klassrummet. Han hade varit ointresserad. Haft svårt att följa med. Själv berättar han för Olof Kinberg om en fröken Olsson- som tagit för vana och läsa hans uppsatser högt för klassen. För att hon funnit dem lustiga. Och fick så hela klassen att skratta. Själv säger fröken Olsson till personutredaren att hon minns honom som en blek och bedrövlig pojke. Som aldrig gav uttryck för några sinnesrörelser. Vare sig av glädje eller sorg. Dessutom ytterligt svår att få något svar av läsintresset kom senare. Fadern hade tagit honom från skolan. Avbrutit hans skolgång. För han kunde inte se någon mening med att sonen gick där. Butiksbeträde blev han för att ingen kunde upptäcka någon begåvning hos honom. Ingen som helst social ambition. Inget intresse för denna värld överhuvudtaget. En inåtvänd Drömmare, som höll sig tätt in till husväggarna när han gick till och från arbetet på Adolf Nilsons herregupering vid Stora torget. Lön fick han inte av fadern, fast mat och husrum hade han ju, och fick pengar när han bad om det. Till Olof Kinberg säger han att det varit så plågsamt att bli betraktad som en tafatt och praktiskt hemligen oduglig fjant. Inför sina kamrater i den magiska hemliga förening han tillhörde ledningen för predikade han om den privata äganderätten som ett påhitt av de besuttna. Därför var det inte fel av den som ingenting äger och ta av den som har i överflöd. Att skäla var inget brott. Inget moraliskt brott. Samvetet var bara en idé inpräntad av lärare och föräldrar som ingenting visste om högre världen. Samvete fanns lika lite som det fanns en Gud. Kärlek fanns inte heller. Inte kamratskap, vänskap. Sådant var bara Idéer. Ingenting verkligt. Bara det egna jaget ägde ett värde. Jagets önskningar måste tillfredsställas. Därför var det inte heller orätt att ta livet av någon. Livet saknade betydelse. De skulle råna ett mejeri. Men Erik Hedström hade haft invändningar, ställt frågor. Sigvard Nilsson påstod att det kommit en skriftlig order från Stockholm. Men när Hedlund bad att få se den förklarade Sigvard Nilsson att orden var i skiffer. De behövde en bil för att kunna råna mejeriet. Men kunde inte föreningen med sina resurser ordna en bil? Alla bilar var upptagna för tillfället. Måste de mörda en droskchaufför för att komma över en automobil? Var det inte enklare att bara stjäla den? De brukade göra så i föreningen, förklarade Sigvard Nilsson. Han hade fått med sig en äldre kusin som hade en motorcykel med sidovagn. Det var på den de tre unga männen gjorde sina rekognoseringsturer- i trakten runt Sala. Nattetid. På jakt efter ett lämpligt mejeri. På mejerierna fanns stundtals gott om pengar. Kväll Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Det var bra att du skaffat dig en motorcykel så du kan köra åt föreningen och få bra betalt för det, sa Sigvard Nilsson till sin kusin. De fastnade för Hedåkers mejeri. Det låg bra till. Erik Hedström ringde en släkting som var bonde och fick veta när utbetalningarna brukade ske. De bestämde sig för ett datum, en fredag i mitten av november. Kusinen trodde nog inte på allt det där. Sigvard pratade så mycket. Föreningen trodde han överhuvudtaget inte på. Men han var imponerad av sin yngre kusins trollerikonster och hypnotiska förmåga. En gång hade han fått honom att förflytta sig i rummet utan att han förstod hur det gick till. Sigvards mamma blev också så glad när han kom och hälsade på för detta att han intresserade sig för Sigvards barnsligheter, som hon uttryckte det. Och han tyckte mycket om hans mamma, hennes vänlighet och omtanke. Betalt fick han aldrig. Om man tyckte kusinen var tokig, han får frågan några år senare. Nej, det hade han aldrig tyckt. Sigvard Nilsson var egen- inte tokig. Han hade en sådan inbildningsförmåga. Kunde tala i evigheter om alla möjliga fantasier som om de var verkliga. Han blandade ihop sina tankar med verkligheten. Säkert trodde han själv på det. Fast en höstkväll bröt Sigvard Nilsson och Erik Hedström sig in i ett förråd vid kalkbruket i strå och stal dynamit. Kusinen förstod väl inte riktigt vad som hände för en efteråt men han hjälpte dem att frakta dynamiten därifrån. Det var på riktigt. När Sigvard Nilsson ville att han skulle köra honom till Västerås på motorcykeln för att knäppa en chaufför trodde han inte på honom. Han antog att Sigvard skulle komma tillbaka från Västerås tomhänt med en mångordig förklaring om hur någonting kommit i vägen. Men han skjutsade honom till Västerås släppte av honom strax utanför stan återvände ensam till Sala där han, vilket var bestämt Mötte upp med Erik Hedström. Han kom sent för han hade träffat en bekant på vägen. Klockan var väl strax efter åtta på kvällen. Då kom en bil. När den passerade och saktade ner såg de Sigvard Nilsson sticka ut huvudet genom främre bildörren, sittande vid ratten. Var inte det där Sigvard? sa kusinen. Tyst, väste Erik Hedström. Det hade funnits flera personer i närheten. Erik Hedström satte av efter bilen. Mejeriet rånade de aldrig. Det hade blivit allt för sent på kvällen. Och Abrahamsson, frågar Olof Kinberg. Hade han inget intresse för magiska saker? Roland Abrahamsson hjälpte Sigvard Nilsson att bygga en radioapparat i föräldrahemmet och därefter hade de fortsatt att umgås. Abrahamsson var ett år äldre, yngst i en barnaskara på tio. Han arbetade på Alins som försäljare och radiomontör, ytterst uppskattad av sin arbetsgivare som beskrev honom som arbetsam, ordentlig, driftig. Dessutom en utomordentlig försäljare. Ingen sålde så många radioapparater som Roland Abrahamsson. Också andra beskriver honom i positiva ordalag- om också där finns stråk i en annan tonart. Butter, vresig, snål. En bässe visser som alltid skulle ha sista ordet. På fotot efter häktningen- ser han ut som en ung, rysk intellektuell före revolutionen. Blek och smal, med hög panna, spetsig näsa och mörkt, tjockt hår som kammats omsorgsfullt. Blicken genom de runda, stålbågade glasögonen är uppfordrande, kritiskt granskande, fast bara ett öga syns tydligt. Vid fyra års ålder fick han en knivspets i höger öga som ersattes med öga. Han ser arg ut. Avvisande. Hans innelag var kritiskt. Viljan tycks ha varit stark. Målmedvetenheten stor. Intelligensen var det definitivt inget fel på. Nej, svarar Sigvard Thunemann. Vi har inte sympatiserat av den orsaken, utan vi har bara varit tillsammans när vi gjort sådana här kupper och brott. Hade han inte alls intresse av det här? Vi diskuterade olika religioner och så, för han sa att han var av samma åsikt om moralen som jag. Vad har han angivit som åsikt? Han säger att samhället har förtryckt de lägre klasserna att han ska sätta sig upp mot det. Morden i Kölfors var deras första gemensamma brott. Det mest raffinerade av dem alla och det som gav störst ekonomiskt utbyte. Polisuniformerna tycks de ha tillverkat redan året innan. Planeringen var noggrann. De visste vad de ville ha, vad de skulle göra– Även om de verkar ha varit okunniga om att det bodde två personer i huset. Kölfors är det brott Sigvard Thuneman sätter högst. När Olof Kinberg ber honom gradera dem. Det var så spännande. Det blev strid. Det stegrade sig undan för undan. Allt utspelade sig dessutom i fullt månljus. Tänk säger han till Olof Kinberg Månljus har det varit alla gångerna, det är lustigt Han skrattar sitt nervösa, fladdrande, tonlösa skratt som Olof Kinberg finner så obehagligt Med vid Kölfors var också Herbert Jansson Han arbetade på strå- och kalkbruk i Sala men gick arbetslösa perioder en dag på våren 1932 hade han varit inne i Adolf Nilssons herrekipering för att köpa en överrock och en kostym. Inte haft tillräckligt med pengar men fått köpa på Krita sedan den unge expediten inskridit gått till god för honom. När hon kom tillbaka för att göra sin första avbetalning började Sigvard Nilsson fråga ut honom om hans jobb och vad han tjänade. På kvällen hade han kommit fram till honom där han stod i ett gathörn. De slog följe och innan de skildes åt hade Sigvard Nilsson bjudit den jämnårige Herbert Jansson hem till sig. Herbert Jansson var ett känt ansikte på stan. En stadig bit som kompenserade en viss tröghet i tanken med humor, fräckhet och ett explosivt humör, i alla fall när han druckit kallades Dempsey, tyckte om och klä sig snyggt. Han hade dömts några gånger för misshandel, fylleri och för förargelseväckande beteende. Sigvard Nilsson bjöd på pilsner, spelade några bitar på piano och frågade sedan om han var intresserad av ett arbete som chaufför. Lönen skulle vara mer än det dubbla jämfört med strå. Firman som låg i Stockholm var välrenomerad, sysslade med spannmålstransporter, men smugglade sprit och vapen, också utomlands. Var inte sådant riskabelt? Undrade Jansson. Nej då, sa Sigvard Nilsson. Firman var så välrenomerad att ingen kunde misstänka den. Dessutom fanns en advokat och en polis. I ledningen. Herbert Jansson bad att få tänka på saken. En tid senare hade han skrivit på ett slags anställningskontrakt. Fått veta att tystnadsplikten gällde. Annars skulle han skjutas. Men så hörde han ingenting mer. Fick inga körningar. Ingen anställning. Trots att han stötte på flera gånger. Ända tills han en kväll i september 1933 hämtades upp av Sigvard Nilsson, som nu bytt namn till Thuneman, och Roland Abrahamsson i den sistnämndes Oldsmobil. Först i bilen fick han veta att de skulle till Kölfors, till huset där schaktmästare Axel Kjellberg bodde. Schaktmästaren skulle rånas på avlöningspengarna. Han skulle rånas och sedan skjutas. Med sig i bilen hade de fyra pistoler, två revolverar och ett automatgevär. Herbert Jansson kände Kjellberg. Han var tillfälligtvis anställd i det nödhjälpsarbete vid Källfors som schaktmästaren basade över. Iklädda de falska polisuniformerna- knackade Abrahamsson och Thuneman på hos Kjellberg på hans sovrumsfönster. Klockan hade hunnit bli över tolv. När Kjellberg drog upp rullgardinen och tittade ut såg han två uniformerade polismän i månskenet och mellan dem Herbert Jansson klädd i en trenchcoat. De bad honom komma runt och öppna. De hade gripit en hembrännare och behövde få komma in. Tuneman sköt Källberg från farstetrappan med automatgeväret. När de kommit in i huset upptäckte de den unga hushållerskan som sov i ett angränsande rum och kom upp farande från sängen. Henne sköt de också. Sedan hittade de nyckeln till kassaskåpet som innehöll mer än 10 tiotusen kronor i dagens penningvärde drygt 280 000 kronor, satte eld på huset och gav sig av därifrån. De kom och kallas Salaligan, men först efter gripandet. De fem unga männen, den äldsta 29, den yngsta 21, hade gripits på olika platser, och förts till polishuset i Sala en efter en- under några dagar kring midsommaren 1936- inför en förstummad, för att inte säga chockad, allmänhet. Först Erik Hedström, därefter Åke Lindberg- sedan Sigvard Thuneman- och så till sist Herbert Jansson och Roland Abrahamsson. Salaligen kallades de för att det var den minsta gemensamma nämnaren. Rånmördarna var födda eller uppvuxna i Sala. Här hade de gått i skolan, börjat arbeta. Människor här kände dem, kände deras föräldrar, bröder och systrar. Erik Hedströms hustru bodde här, hans två små barn. Ingen hade kunnat ana. Eller? Det kom ett brev till polisen. Ett anonymt brev som pekade ut Sigvard Thuneman och Roland Abrahamsson som skyldiga till morden i Kölfors. Det kom några månader efter dödet med schabblades sport av polisen. Ingen kunde väl tro att ett så kallhamrat brott begåtts av några från trakten. För Förövarna hade kommit. Och försvunnit. Så måste det ha gått till. Misstankarna gick åt huvudstaden till. En gangsterliga. Inspirationen hämtad från Chicago. Brevskrivaren kom han fram till eftergripandet. Under rättsprocessen måste ha varit en ung man som en gång varit medlem i den magiska cirkeln. Nu var han död. Hade dött i tuberkulos- Brevet måste ha kastats. Sigvard Thuneman och Roland Abramsson köpte en ny bil tillsammans. En stålgrå Graham, En lyxbil som väckte uppseende vart de än kom för 9400 kronor. De köpte den fyra månader efter rånmorden i Kölfors. Det pratades på bygden. Vart hade de fått pengarna ifrån? Thuneman påstod att han vunnit dem på lotteri. Det rånmord de begick året efter Kölfors visste man överhuvudtaget inte att det var ett brott förrän eftergripandet. Då Sigvard Thuneman plötsligt erkände och började berätta utan att någon frågat honom om saken. Misstankar om brott hade funnits Polisexpertis från Stockholm kallats till den nedbrunna stugan i Västerfärnebo men utredarna kom fram till att fröken Matilda Blomqvist brunnit inne genom en olyckshändelse. Tvivlare fanns. Hon hade ju alltid varit så försiktig med elden. Hade knappt vågat ha fotogenlampan tänd. Hon hade haft gott om pengar. Hennes eländiga uppenbarelse och fallfärdiga stuga till trots Det var vad ryktet på bygden sa Utredarna hade emellertid inte stannat tillräckligt länge för att få höra dessa historier ej heller något om det unga män som besökt henne flera gånger några månader före branden De hade kommit i bil i en spritt ny bil Idén var förmodligen Roland Abrahamsons för det var han som hade en stuga att sälja, och som hade kommit de båda första gångerna för att låta Matilda Blomkvist se hans stuga och höra vad hon var villig att betala. Han hade hört att hon ville flytta. Han hade också sett papperspåsen hon bar med sig, tryckt in till bröstet. När han efteråt frågat en granne om hon verkligen hade några pengar och betala med hon hade ju inte precis sett solvent ut hade han fått höra att gumman visserligen hade sina egenheter som det där med papperspåsarna eller att hon lagt tidningar på golvet för att inte nöta på trasmattorna fast förmögen var hon pengarna förvarade hon visst hemma i stugan i någon av alla sina papperspåsar de körde upp med bilen till stugan, backade upp mot den och stannade. Tuneman borrade ett hål genom väggen in till kammaren där de visste att hon sov. Med gemensamma krafter ledde de en gummislang från bilens avgasrör till hålet. Och sedan satte sig Abramsson vid ratten, startade bilen. Motorn spann så tyst att den inte ens hördes ned till vägen. De borrade ytterligare ett hål tryckte in mera gas sedan bröt tuneman upp köksfönstret med en skruvmejsel och kröp in. De hittade fyra papperspåsar med sopor och lump och tomflaskor. I en av dem fanns en portemonnaie med sex kronor och 75 öre. I ett öringar och öringar. Två bankböcker hittade de också. Och lämnade. När de for därifrån fick Herbert Jansson mynten. Han hade hållit vakt nere vid vägen. Och hjälpt till att leta i stugan. Alltid fullmåne. Och alltid skulle de vara tre man med. I Idén med gasen ska också ha varit Roland Abrahamsons. Han hade läst i en tidningsartikel att i Amerika dödade man råttor med gas. Anser ni verkligen på fullt allvar att alla mänskliga handlingar är fullt tillåtna? Det är Olof Kinberg som frågar. Sigvard Thuneman sitter mitt emot honom. De befinner sig på Långholmen. Det har gått tre veckor sedan rättegången avslutades. Det är knappt två veckor kvar till julafton 1936. Kinberg noterar att Thuneman sitter som en gammal fröken. Upprätt. Utan att luta sig mot ryggstödet. Med benen ihopdragna. Liksom kraftlösa. Aldrig ser han sig omkring i rummet. Den matta blicken fäst vid utfrågaren. Tuneman svarar. Ja, jag tror. Jag trodde det inte fanns något samvete heller för, För det har ju gått ut på det. Det här men jag har fått en obehaglig påminnelse om det på sista tiden. Han tänker på Matilda Blomqvist i Västerfärnebo. Han har nämnt henne under rättegången, motvilligt och i samtalen med Olof Kinberg. Han kan inte, som man säger, bli kvitt den bilden på näthinnan. När de lämnat den brinnande stugan hade han passerat sängen- och han hade kastat en blick mot henne där hon låg. Hon hade haft ögonen öppna, påstår han. Hon hade sett på honom. Han säger. Jag la märke till att när jag försökte be att det skulle gå bort. Så jag slapp få se den där kvinnan. Så var det omöjligt. Men sedan när jag började tänka att jag var en sådan ond människa. Så blev jag lugnare. Var det den kvinnan som blev innebränd? Det var första erinringen om samvetet. Det tyckte ni var obehagligt. Ja, just det där att hon inte var död då jag tände. Hon hade sängen med kudden mot dörren och fötterna mot gaven. Och jag tände den gaven. Så elden måste ha börjat vid och jag tänkte sedan efteråt att det var en förfärligt plågsam död och att hon var levande. Är jag absolut säker på, för hon gjorde en rörelse med handen när jag gick ut. No, men de andra sakerna då? Nej, det var inte så farligt, ansåg Tuneman. Lukten inne i droskbilen var obehaglig. –sedan han skjutit chauffören. Det var en förfärlig lukt av blod. Och den satt liksom kvar i kläderna efteråt. Annars hade han inte känt något obehag. Efter morden har han alltid känt sig lugn. Nå, den här kölforsaffären, den är tog hål på två människor, besvärar inte den er något– Nej, inte det minsta. Har ni inte försökt förklara det för er? Nej. Hade de gjort er något ont, dessa människor? Nej, jag kände dem inte. Jag hade aldrig sett dem förut. Jag vet inte riktigt hur de såg ut heller. Jag fick aldrig se det. Ni har inga bestämda sinnesintryck från den historien. Nej, den anser jag som om jag inte skulle vara med om när jag sitter här nu. Jag trodde det skulle vara så alltid. Tills jag fick den här minnesbilden i Västerfärnebo. Att det inte alltid är så. Men det där i Västerfärnebo... En gång nu under ransakningen när jag skulle lägga mig och sova, då kunde jag inte sova. Då kom det där. Vad kom då? Den där synen. Den där uppenbarelsen av kvinnan. Olof Kinberg frågar något senare under samtalet om man är stolt över sina gärningar. Nej, jag är inte stolt över det här inte. Det är inget särskilt märkvärdigt med brotten jag gjort. Nej, det kan man inte säga. Det är bara det att de har varit så många. Att de blivit så många är väl bara för att vi har hållit på så många år. Ett till skulle det bli. Planer fanns också på andra brott- och raffinerade bankkupper i både Sala och Stockholm. På en kupp mot centralpostkontoret på Vasagatan i Stockholm. Där först centralstationen skulle sprängas. För att sysselsätta polisen på annat håll. Och de efteråt skulle kunna försvinna i kaoset. Men bankbudet Elon Pettersson i Sala skulle bli deras sista offer. Och deras fall. –en fredag i mitten av juni 1936. De hade försökt flera gånger, men alltid hade något kommit i vägen. De såg honom komma cyklande från stan genom suckarnas allé– –och ställde bilen så att han måste passera den på sin väg upp mot strå kalkbruk. Bilen, en grå Chevrolet, hade de stulit natten innan på en gata bakom Dramaten i Stockholm– de visste att Elon Pettersson hämtat avlönningspengar på banken kunde se postväskan hängande över styrstången. Erik Hedström satt vid ratten. Sigvard Thuneman bredvid. Några mil därifrån väntade Åke Lindberg med en flyktbil. Han var arbetskamrat med Hedström hade övertalats och var med. När Elon Pettersson kom upp bredvid bilen vräkte Sigvard Thuneman upp dörren. Han sköt. Vittnen som befann sig på vägen, de var flera stycken, berättade om hur Elon Pettersson farit ner i diket med cykeln. Men kommit snabbt på fötter. Hoppat över diket och sprungit ut på fältet med mannen som kommit utfarande i bilen efter sig. Han hade sprungit hukande, rört sig hit och dit. Förföljaren var, som ett av vittnena sa, helt vitklädd. På huvudet hade han haft en vit huva, dessutom motorglasögon. Han sköt flera skott mot Pettersson, som till sist sjönk ihop. Han vände sig om, hoppade över diket rev loss väskan från cykeln och hoppade in i bilen som försvann med en väldig fart. Elon Pettersson levde när människor kom springande fram till honom, men avled tidigt nästa morgon. Varför sköt han så många skott? Sigvard Thuneman får frågan under rättegången. Så här svarar han. Föreningen hade alltid arbetat efter den principen att inga vittnen skulle få finnas. På måndagskvällen efter rånmordet kom en ung man in på polisstationen i Köping. Han var lantarbetare, hette Åke Vidlund. Han hade en märklig historia att berätta. En person han kände, Erik Hedström, hade några månader tidigare frågat om han ville delta i en kupp mot ett bankbud i Sala. Erik Hedström var den första som greps och den första att erkänna. Sedan kom de en efter en, fast Roland Abramsson erkände aldrig dömdes mot sitt nekande. Någon förening som styrdes från Stockholm, kanske från Köpenhamn, kunde aldrig hittas. De två män som Thuneman utpekat som ledare för den magiska cirkeln i Sverige greps, förhördes och släpptes, fria från alla misstankar. Svensk och dansk polis letade också efter Andersen, en dansk magiker och författare, på tillfälligt besök i Sala sommaren 1924, men inte heller han kunde spåras. Sigvard Thuneman placerades på Säters sinnessjukhus på den fasta paviljongen. Han kom dit i slutet av september 1937- skulle stanna i nästan 30 år 1964 överfördes han till Karsuddens sjukhus därifrån till mentalsjukhuset i Växjö varifrån han frigavs 1969 Under sjukhusvistelsen lärde han sig flera språk han arbetade med översättningar och hjälpte docent Erik Karlmark med hennes doktorsavhandling. Efter frigivningen ordnade Karlmark ett arbete åt honom som vaktmästare. Thuneman hade då återtagit sitt ursprungliga familjennamn. Sigvard Nilsson bodde ensam i en lägenhet i Abrahamsberg, Bromma. Och avled den 11 juli 1979 70 år gammal. I enlighet med hans önskan lades askan efter honom i jorden på kyrkogården i Sala. Inga andra än de två kyrkogårdsarbetarna var närvarande vid den korta ceremonin. Erik Hedström frigavs i oktober 1946. Bosattes i Stockholm men flyttade sedan runt till flera platser i landet för att till sist bosätta sig i Västerås. Han hade återförenats med sin hustru och hade tre barn. I fängelset på Långholmen utarbetade han en uppfinning till bilindustrin, vilken, påstås det, ska ha gjort honom ekonomiskt oberoende. Han avled i oktober 1988, 77 år gammal. Roland Abrahamsson frigavs 1948, bodde sedan på flera adresser i Stockholm innan han avled i maj 1986. Han var då 69 år gammal. Han gifte sig aldrig, hade inga barn och levde under namnet Flygberg. Enligt grannarna höll han sig på sin kant, umgicks med ingen. Herbert Jansson flyttade efter frigivningen i juli 1948 till Malmö. Återvände för en kort tid till Sala, men bosatte sig åter i Malmö där han avled i oktober 1979, 72 år gammal. Han var då enkling sedan flera år. Åke Lindberg frigavs 1945- bodde en tid i Stockholm- men flyttade i slutet av 50-talet till Skåne- där han avled våren 1975- 60 år gammal. Han var ogift, hade inga barn. Ingen av dem återföll i brottslighet. Du har hört Kerstin Weigel läsa- tredjedelen i Aftonbladets serie- Brotten som skakade Sverige- Artikeln skrevs av Anders Sundelin och producent för inspelningen var Erika Sjöling. Nästa artikel i serien handlar om Maskeradligan, den rånarliga som på 80- och 90-talen genomförde en rad fräcka kupper genom att klä ut sig. Samtliga artiklar i serien kommer att finnas för nedladdning på aftonbladet.se.